0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Eu vou ler um texto que é longo. Ah, na, na técnica comunicação, não faz muito sentido você ler um texto muito longo, porque as pessoas se perdem, mas vocês não vão se perder. Então, né, não é hora de olhar o WhatsApp agora. Se você pegar seu celular e olhar o WhatsApp, vai queimar. Entendeu? entendeu, vai dar problema, e pior, se entrar no Instagram, pior, entendeu, mas a gente vai orar, vai Deus vai consertar, né? brincadeira, mas gente, mas vocês precisam prestar atenção nesse texto, tá bom, todo mundo comigo, então o texto é uma história maravilhosa, eu poderia contar, mas se eu contasse eu ia escapar alguma coisa, Samuel, o autor, a ah, Desse livro que leva o nome dele né? Samuel, o profeta Samuel Ele escreveu uma coisa incrível 1 Samuel 9, de 1 a 27 Então o capítulo todo Pessoal da mídia me ajuda aí Ok? 1 Samuel Capítulo 9, de 1 a 27 Então comigo gente? Presta atenção nessa história Incrível Havia um homem de Benjamim, rico e influente Chamado Quis, Filho de Abiel, neto de Zeró bisneto de Becorote e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os Israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Aconteceu que jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram se e ele disse a Saul: Chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes e foram os montes de Efraim, a região da Salisa, mas não a encontraram, prosseguindo entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá, não estavam lá, então atravessaram o, de, o território de Benjamim. e mesmo assim, não as encontrou, chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo, vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas, para começar a se preocupar conosco, o servo contudo respondeu, não, vamos não, nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado, tudo o que ele diz acontece, vamos lá falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir, Saúl disse a seu servo, se formos, é que poderemos lidar, a comida dos nossos sacos, de viagem já acabou, não temos nenhum presente, para levar o homem de Deus, o que temos para oferecer? e o servo lhe respondeu, tenho três gramas de prata, eu darei isto a um homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou, muito bem, nós vamos. Assim foram em direção à cidade, onde, onde estava o homem de Deus. Ao subirem as colinas, para chegar à cidade, encontraram algumas jovens, estavam ali saindo para buscar água e perguntaram a elas, o vidente está aqui na cidade? Elas responderam: sim, ela está ali adiante, a prece ele chegou hoje a nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar, no monte, assim que entrarem na cidade, vocês encontrarão antes que subam ao altar no monte para comer, o, o povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício e depois disso os convidados irão comer subam agora e vocês logo encontrarão, eles foram à cidade e ao encontrarem Samuel vinha na direção deles o caminho a, a, e, e, ao, e eles foram à cidade e ao entrarem Samuel vinha na direção deles o caminho a, do altar no monte, vocês estão comigo ainda gente? está todo mundo comigo? terminando no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor já havia revelado a Samuel: Amanhã por volta desta hora, enviarei a você um homem na terra de, da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. De Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem que te falei ele governará o meu povo, se for o primeiro rei de Israel, Saul aproximou-se de Samuel, na entrada da cidade, e lhe perguntou, por favor, pode me dizer, onde é a casa do vidente? respondeu Samuel, eu sou o vidente, vá na minha frente para o altar, pois hoje você começará, comerá comigo, amanhã cedo eu lhe contarei, tudo o que você quer saber, e o, deixará, e o deixarei ir, jumentas que você perdeu, há três dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas, e quem pertencerá a tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai, Saul respondeu, acaso não sou eu Benjamin, da menor das tribos de Israel, não é o meu clã, o mais insignificante de todas as clãs, da tribo de Benjamim. por que então estás me dizendo tudo isso, então Samuel apanhou um jarro, de óleo, aqui o 10 e 1. 10 e 1, Derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo: "O Senhor o tem ungido como líder da herança dele, o Senhor o tem ungido como rei de Israel." Eu vou contar uma história, a minha história. E aí eu quero que você preste bem atenção. estão comigo gente ainda? Tá todo mundo comigo? Entender a história. Gente, pelo amor de Deus, quer que eu leia de novo? Não, vocês entenderam, pelo amor de Deus Então presta atenção A minha, a minha história é o seguinte Um amigo meu E aí o Juan conhece Ele é pastor ali em Brasília O Laude Jair E o Laude Jair, a gente é amigo por muito, por muito tempo E ele me convidou para, Ele me convidou Para é, traduzir um americano Ele ligou para mim e disse assim Rapaz, coxa Neto é, tu sabe traduzir? Eu disse, eu sou o melhor tradutor. É. Mas o melhor tradutor sou eu do Brasil. O melhor tradutor do Brasil sou eu. Rapaz, pois é, está vindo um americano aqui para minha igreja. aí vai ter um, um seminário e tal. Aí você vem traduzir. Se o cara não prestar, aí tu prega. <risos> aí, como eu te conheço, né? Aí vai, então, tá. tá tô, ok, vamos, vamos lá. Tá, mas, e aí vem traz a neném, minha esposa, é neném. Ah, o nome dela e aí, traz a neném também contigo e aí eu cheguei para o neném, olha vamos lá para Brasília, o, o Laud aí Jair chamou para ir para lá, ai bora, vamos lá pegar um tranquilo, aí a gente chegou em Brasília, foi bem recebido estamos para o hotel, tal e ali no hotel, e ia começar esse seminário, 5 mil pessoas, igreja lotada e aí eu ali no hotel, eu disse neném, eh, tu pode orar por mim? Eh, ora pelos meus ouvidos Aí neném é, tu está ouvindo mal um pouquinho, né? Tu está um pouquinho surdo. Os meus filhos dizem que eu sou um pouquinho surdo, né? E aí eu disse, é bom que eu, que eu oro, porque aí tu tá um pouquinho surdo. Disse, não, não, filha, pelo amor de Deus. É porque eu vou traduzir hoje um americano. Ela precisa varrer o quê? Gente, quando mulher diz isso. Quando mulher diz alguma coisa. Ei, quando ela olhou assim para mim, eu disse, neném, neném, O que foi assim, Tu sabe traduzir? Eu disse, lógico que eu sei, Constento tu não sabe não. <risos> quando mulher diz isso, meu irmão, quando, diz, quando mulher diz assim, não vai, não sai não, não saia não, meu amigo. Não pega o carro não, vai bater, vai forar o pneu, vai cair um raio na tua cabeça, dá azar. ela diz assim, neném, não, eu sei traduzir. Costelo, tu não sabe não. Não, tu não sei. Não tá bom. Do mesmo jeito, a, a Eline do Laude Jair Aí a, o, o Laude Jair disse assim Ah, o Constituto está aqui com a neném e tal E aí, que joia, eles vieram para o seminário é o Constituto vai traduzir o americano, né? E ele assim, ele sabe traduzir Gente, homem que não combina com mulher também dá errado Vamos lá Começou o seminário lá, o americano E eu conversei com ele e tal Aquela coisa dodinha, assim ah, aquela coisa toda Aí o americano lá It's so good to be here Ah, é muito bom estar aqui This is my first time in Brazil Essa aqui é a primeira vez no Brasil Olhando para neném, né? Eu, pra neném é assim, né? ela assim, né? Hum, amor assim. Ah, it's so good It's a beautiful challenge Ah, essa igreja é linda E olhando pra neném né? Abre o seu coração, Deus vai falar para você Aí ele começou a pregação Tá, 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 tá isso. Você poderia, né Você pode repetir, né Aí ele falava, aí eu Hã? O, o, Você pode repetir? Nisso eu comecei a me enganchar Gente, comecei a suar Comecei a passar, a bagar Aquele coração batendo e cinco mil pessoas, e o cara querendo ir, eu, hum, hum. Início tinha um, um, um rapaz ali, e aí Deus mandou esse cara lá. E aí toda a vida que o americano falava, o cara traduzia e eu dizia. O americano falava, o cara traduzia e eu dizia. O americano falava, ele traduzia e eu dizia. Aí teve um intervalo, um intervalo. No intervalo, o americano chegou e disse assim: 'Tem outro tradutor?' Foi o tradutor. Esse cara pegou meu lugar. Eu sentei do lado da neném. A neném olhou pra mim assim e disse assim: Pense O que é que essa história tem a ver com essa que você cantou? Contou? Nada. Sério, Gostaneto? Essa tua história, com a história que tu contou, tem alguma coisa? não tem nenhuma ligação porque o dito da minha mensagem é nada a ver diga comigo que tem nada a ver não tem nada a ver vamos lá gente comigo que tem nada, a ver. Tem, nada a ver. tem nada a ver não tem nada a ver porque foi isso que aconteceu com Saul. gente Saul saiu para procurar jumenta e chegou em casa Rei hey. Aí o pessoal deve ter dito assim Saul, como é que foi isso? Rapaz, foi assim, eu saí de casa Para procurar a jumenta A minha jumenta dos meus pais E aí, rapaz, aí Aí eu voltei rei hey. então, Pelo amor de Deus, conta outra, né Saúl? Não tem nada a ver isso Pois é, não tem nada a ver Mas foi assim mesmo Eu saí para procurar uma jumenta E voltei rei hey. Quantas coisas na nossa vida acontecem que você não vê sentido de nada? Quantas coisas acontecem na nossa vida que você olha assim, cara, Deus perdeu o controle, porque não é possível, tudo que está na minha vida está dando tudo errado, tem nada a ver. Quantos episódios na nossa vida que acontecem de assim, cara, será que Deus está me vendo? Será que Deus tem o um controle disso? Será que, que que será que que Deus nessa pandemia deve ter dito assim: "Meu Deus, o que é que aconteceu com o mundo?" <risos> será que Deus se assustou com a pandemia? Será que ele disse assim: "Rapaz, lá no céu, corre Gabriel que o COVID chegou." <risos> será que Deus, que Deus, será que Deus realmente tem controle? a conversa hoje é que ei gente como fazer para ter sentido o que não faz sentido? como fazer para ter sentido o que não faz sentido? quem sabe você que está comigo online quem sabe que você está comigo presencial pastor, o que fazer? porque parece que essa história está, está parecida com a minha não faz sentido o que eu estou vivendo ou, quem sabe amanhã pode começar um processo na tua vida que não faz sentido, quem sabe essa mensagem não é para hoje, quem sabe essa mensagem é para amanhã, quem sabe essa mensagem é justamente aquilo que você veio buscar hoje aqui de Deus, o que fazer para ter sentido o que não faz sentido? Então, deixa eu pegar essa história de Saul, e, gente, primeira coisa, o que fazer para ter sentido que não faz sentido? Busque a Deus em todo o tempo, Busque a Deus em todo o tempo Nessa história, você vai pegar o, o, o servo no verso 6 E, e aqui, eu não, não preciso, o pessoal da mídia tem trabalho Mas no capítulo, né, no verso 6, o servo respondeu Nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado Tudo que ele diz acontece, vamos lá, falar com ele Talvez ele nos aponte o caminho a seguir Buscar a Deus, por quê? Porque o anjumento se perdeu Sabe qual é o nosso problema, gente? Nosso problema, é a gente acha que Deus tá, não está preocupado com as nossas pequenas coisas. Eu tenho experimentado uma coisa, a gente estava até conversando hoje no almoço, assim, é impressionante como Deus leva a sério aquilo que a gente conta para Ele. Nós é que não levamos a sério aquilo que nós contamos para Ele. Mas Deus leva a sério aquilo que a gente fala com Ele. Já pensou-se tudo na nossa vida? O que não faz sentido, como fazer para o que não faz sentido se tornar, fazer sentido, ei, busca Deus, cara, busca Deus. Vem cá, está preocupado, busca Deus. Mas será que Deus está preocupado? Você tem, será que Deus vai parar a agenda dele para ouvir que que amanhã eu vou fazer uma prova? Sim, ele, ele, ele. E se der certo, busca Deus. Vai fazer uma, busca Deus, vai tomar uma decisão, busca Deus busca Deus, fala com Ele vai e gente, não tinha nada a ver ah, tudo bem pastor, que naquele naquela cultura era muito importante, aquela jumentas era muito importante, mas não tinha nada a ver buscar Deus, por causa de uma jumenta não nada a, ver, nada a ver nada a ver buscar Deus por causa de uma jumenta mas quantas jumentas se perdem na nossa vida quantos casamentos se perdem na nossa vida quantos relacionamentos se perdem na nossa vida quantos negócios se perdem na nossa vida quantas feridas acontecem na nossa vida quantas decisões erradas na nossa vida porque nós não buscamos a Deus porque o conceito nosso de Deus é um Deus muito grande é um Deus que está sentado no trono no é um Deus que não escuta é um Deus que não se preocupa A, a minha mulher é incrível a gente anda com ela, né, Lucas? Aí a gente vai chegando no, no shopping, ela diz assim eu vou orar para ter uma vaga não tem nada a ver E se der certo mas orar por uma vaga é, 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 tem nada a ver com a né? mas quem ora por uma vaga tem a liberdade de orar pelo andor. quem ora por uma vaga no estacionamento é porque tem intimidade para orar pelo casamento, que ora, que tem intimidade com Deus, para orar por uma vaga de estacionamento, ele tem intimidade para orar pelo filho, ele tem intimidade para orar pela cidade, tem intimidade para orar pelas autoridades, tem intimidade para orar coisa, ei gente, comece a buscar a Deus, comece a buscar a Deus, comece a buscar a Deus, fala com Deus, porque você vai começar a... Dê sentido que não faz sentido Porque Deus vai falar contigo Deus vai falar contigo Deus vai falar contigo Deus vai falar contigo A prefeitura busca Deus Vai levantar um secretário, busca Deus Vai tomar uma decisão na cidade, busca Deus Tem um projeto, busca Deus Pede ajuda a Deus Na tua empresa, busca Deus é uma decisão, é um novo produto, busca a Deus, é um novo negócio que tem que fazer, busca a Deus, é uma estratégia, busca a Deus, ei, busca a Deus, busca a Deus. Ei, gente Saul, e o servo dele diz assim, a juventude perdeu, mas vamos lá, vamos buscar a Deus, vamos perguntar se Deus não pode nos ajudar segunda coisa, que eu aprendo, como fazer para ter sentido que não faz sentido, primeiro, busque a Deus, e comigo gente, busque a Deus, vamos lá gente, todo mundo, busque a Deus, busque a Deus em todo o tempo, segunda, perceba, perceba, que não é coincidência, é providência, quando você começa a, o que fazer, para ter sentido que não faz sentido, busca a Deus, e quando a gente busca a Deus, Começa a buscar Deus, coloca Deus em primeiro lugar, e a gente começa a perceber que não é coincidência, é providência. O texto diz assim: No dia anterior à chegada de Saul, Deus já havia revelado ao profeta: Amanhã por essa volta, por volta desta hora, enviarei a você um homem na terra de Benjamim, um joão como líder sobre o meu povo Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filhos de Deus Atendei para o meu povo Pois o seu clamou Chegou a mim Você pensa que essa situação não tem sentido Mas Deus já havia preparado Deus já tinha o controle Deus já estava Pronto Ei gente Providência É algo que já estava no plano de Deus Coincidência É algo por acaso providência, Deus está no controle coincidência é não ter controle de nada providência é saber que para Deus não há plano A ou B Deus tem um propósito coincidência é ter todos os planos e mesmo assim não ter garantia de que vai dar certo providência se constrói em uma jornada não é um momento coincidência é apenas uma ocasião ei gente não foi assim que aconteceu com Davi? Davi cuidava de ovelhas e aí veio o urso. E quem sabe? Ele já construiu os salmos, ele já tinha intimidade com Deus, quem sabe? Davi assim, como é que pode? Não está escrito, mas quem sabe o um urso, um urso, um urso, aquela confusão, e ele, a Bíblia diz que ele mata o urso. E outra situação, ele vem, o leão poxa vida, leão urso ah. a perspectiva minha por causa do leão por causa do urso e por causa de tudo que Davi passa um dia ele se encontra com Golias 3 metros de altura e ele diz assim o mesmo, o mesmo Deus que me livrou do urso me livrou do leão se ele me livrou ele vai livrar desse cara aqui tem situação na nossa vida que a gente diz assim Doeu É, doeu Tem situação que a gente diz assim Rapaz, como é que aconteceu isso? É Tem situação que a gente perdeu É Tem situação que a gente dá o passo para trás é, tem Tem situação que a gente perde por causa dessas perdas, por causa dessas dores, por causa dessa experiência, você se tornou uma pessoa melhor, você se tornou uma pessoa mais séria, você se tornou uma pessoa que compreende os outros, você começa a perceber que não foi coincidência, foi providência de Deus, foi providência de Deus, porque quando a gente começa a buscar Deus em todas as coisas, a gente vai perceber que Deus não é o Deus da coincidência, Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus da providência. Quando a gente olha a história de José, vale a pena cestão. José, e gente, José ele foi vendido pelos irmãos, sonhador, cara, incrível. Foi vendido pelos irmãos. Chega na casa de uma pessoa, começa a trabalhar, preso injustamente. Vai de novo, só caindo, só caindo, só caindo, só caindo, aos olhos dos homens. Mas o livro de Salmos ele diz assim: Salmo 105 a respeito de José. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros venderam os pescoços até cumprisse a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que disseram. Aos olhos das pessoas. Preso, só caído aos olhos de Deus Ele não foi vendido Ele foi enviado Por causa de José Toda uma geração Uma nova história Aos olhos dos homens José era um azarado Aos olhos de Deus Foi providência tinha projeto de vida você não tem noção o que Deus está fazendo com você, você não tem noção a construção que Deus está fazendo na tua vida, você não tem noção, busque a Deus e perceba que Deus não é um Deus da coincidência Deus é o um Deus da providência você pode dar glória a Deus por isso a glória a Deus por isso busque a Deus, Deus é um Deus da, provi... da, da coincidência, Deus é o um Deus da providência, a terceira coisa Viva no propósito de Deus. Viva no propósito de Deus. Quando a gente busca Deus, quando a gente percebe que Deus é o Deus da providência. Coisas que a gente não entende, não faz sentido. A gente começa a perceber, de assim, cara, Deus está no controle. Deus está me preparando. Deus já havia me preparado. Deus já havia traçado isso para a minha vida. A gente vai perceber que a gente cai em uma outra... Posição maravilhosa, a gente começa a viver o propósito de Deus. Saul saiu procurando o jumento e voltou o rei. Deus começou a dar propósito, e gente, Mateus, Mateus sai um dia de casa. O um dia ele sai de casa, auditor fiscal, de arrecadador de impostos. Ele sai um dia normal sai de casa para exercer o seu trabalho, vai mais uma vez coletar os impostos, Jesus passa, na vida de Mateus, e diz, Mateus, segue-me, vou te dar propósito, Pedro, Tiago, Pedro, André, os irmãos, mais um dia, Pescadores, pescando ali peixe. Pescando peixe. Mais um dia. Um dia normal. Vai ser um dia normal. Vamos pescar peixe. Vamos fazer os nossos negócios. Vamos cuidar da nossa família. Vamos viver um dia. Mas Jesus passa pela vida deles e eles passam a ter propósito de vida. Uma mulher foi flagrada em adultério. Sem propósito. O que ia acontecer com ela? Morte. Mas um dia, Jesus passa na vida dela. E ela percebe que era muito mais do que um pecado. Ela poderia viver a realidade, a real identidade dela. Uma mulher que já tinha casado várias vezes. Vergonha. De... Tanta coisa errada que deu na vida dela. Várias vezes. Cinco vezes casada. Todos os casamentos acabaram vergonha, vai um dia sozinha, apanhar água num poço, meio dia a cultura daquele lugar, não era pegar água meio dia, a cultura daquele lugar era pegar água cedo mas ela vai meio dia não pegar água, vai fugir Mas um dia, Jesus passa ali, abre a agenda dele, e vai conversar com aquela mulher, e aquela mulher percebe que a vida dela, por causa de Jesus, tem propósito. Zaqueu, ei, um homem rico, um homem famoso, um homem que tinha muita coisa. Ele sai de casa para ver um homem chamado Jesus. Ele sobe numa árvore. Jesus passa na vida de Zaqueu Zaqueu, vem, eu vou entrar na tua casa E por causa de Jesus A vida de Zaqueu passou a ser outra pessoa A vida de Paulo, apóstolo Paulo, Saulo Ele sai com um propósito de perseguir os cristãos Mas um dia ele se encontra com Jesus E ele percebe que a vida dele passa a ter outro sentido Ah meu irmão, quando eu tinha 15 anos de idade Jesus passou na minha vida E deu propósito para a minha vida Eu era uma pessoa de igreja Eu era vivia na igreja Andava dentro de uma igreja Mas eu não tinha tido um encontro com Jesus Mas naquela noite ali Com alguns amigos em um acampamento Jesus passa na minha vida E começa a dar propósito, quando eu olho a vida aqui da Fernanda, quando eu olho a vida aqui do Juan quando eu olho a sua vida quando eu olho tantas histórias que esse dia a gente Conheceu pessoas que um dia ela não tinha sentido, um dia não fazia sentido, um dia era a mesma coisa, era trabalhar, era ganhar dinheiro, era comprar isso, mas eram vazias, mas passaram a ter sentido, Por quê? porque Jesus se encontrou, Jesus se encontrou, Jesus se encontrou, ah, meu irmão, o que fazer para o que não tem sentido, dar sentido para a minha vida, a Bíblia diz, porque Deus é bom mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna a, a, a palavra perecer nós nascemos sem Jesus e por causa do pecado estabeleceu na minha vida um adesivo válido até válido até e sem Jesus tem uma validade para a minha vida e para a sua vida mas é incrível, quando Jesus naquela cruz, ele morreu por mim por você Não fazia sentido Ei, para as pessoas Ei, derrotado Mas Jesus tinha um propósito Ele veio Porque aqui em 2020 Ele está dizendo Para você, sabe por que Eu morri naquela cruz Eu tinha propósito para um dia Me encontrar com você E fazer sentido O que não faz sentido Deus pode fazer e trazer e fazer sentido que não faz sentido é Deus é craque nisso, de pegar lágrimas e transformar em alegria, dor e transformar em testemunho, em decepção e transformar em força, pecado e transformar em vida, morte e transformar em vida, em Deus é poderoso, não faz sentido, mas um dia em Jesus Cristo em Entrou na minha história e pode entrar na tua história. Eu hoje te encorajo Ei, o que não faz sentido Se encontra com Ele O que não faz sentido Fala com Ele O que não faz sentido Percebe que Deus preparou Essa noite para você Deus preparou Esse momento para você Deus preparou Esse momento para você E eu quero convidar você A adorar Jesus Da última fila até a primeira Exaltar o nome de Jesus O que fazer? O que fazer para tornar sentido o que não faz? Busque a Deus. Saiba que Deus é o Deus da providência. E tenha propósito em Jesus Cristo. Adore a Jesus.